0: Úgy döntöttünk, hogy párhuzamos riportokat készítünk több értelmiségivel az itt maradtak és az elköltözöttek közül is, lévén, hogy ennek a rétegnek a sorsa egyfajta tükre is mai valóságunknak. Ezeknek a riportoknak többször elmaradt, de végül befejezett beszélgetéseknek a lenyomatát olvashatták több hónapon át a naplóban. Csupán becslések vannak arról, hány magyar hagyta el vajdaságot az utóbbi pár évben. Tucatjával mentek el azok is, akiknek a neve, munkája, közéleti szereplése, vállalása sokat jelentett. Írók, költők, újságírók, orvosok, gazdasági szakemberek. Legalább ennyien maradtak is a fiatalabbak, akik a helyükre léphetnek, de nem helyettesíthetik, pótolhatják őket. És a most felnövők, akik még nem is tudják pontosan, milyen feladat szerep vár rájuk. Nekik is tanulságos lehet kézbevenni ezt a könyvet, megismerkedni azokkal a súlyos gondolatokkal, tépelődésekkel, amelyek a menni vagy maradni kérdés eldöntésekor kerítik hatalmukba az embert. Tót Lívia előszavából volt az iménti részlet a Menni vagy maradni című 1997-ben megjelent kötetből. Interjúk következnek ugyanazokkal az emberekkel, akik annó... No, Nyilatkoztak ebben a könyvben. Elsőként német Zoltánt, a magyar szó főszerkeszt helyettesét kerestem fel. Menni vagy maradni? Menni vagy maradni? 25 és fél évvel ezelőtt ültünk le beszélgetni a menni vagy maradni témára először. Sok idő elmúlt azóta. Te neked mi a véleményed, hogy most mennyire időszerű erről ismét beszélgetni?
1: Szerintem nagyon időszerű, mert most is mennek különösen fiatalok, de mennek családok is ki. Tehát ingáznak is, de inkább már ott vannak. Tehát szerintem ez nagyon időszerű téma ma is, meg időszerű volt az elmúlt 25 évben állandóan, mert folyamatosan költöznek ki az emberek. Hát nem egy olyan országba élünk, amelyikbe szívesen maradnak itt az emberek. Gondolok a gazdasági, politikai helyzetre is. Még hát nincsen munka, fizetések is olyanok, hogy fiatalok azok szeretnének családot alapítani, meg vagyon szerezni, meg mit tudom én, itt még nagyon nehéz. Meg a másik dolog, hogy fiatalok azok sokkal könnyebben tudnak mozogni, mint mi idősebbek. Tehát 25 évvel ezelőtt nekem is volt lett volna lehetőségem kimenni, csak akkor én egyrészt nem akartam szüleim miatt, ezt ráfogom ugye a dolgot, másrészt meg fétem egy kicsit. Mitől? Tehát féltem attól, hogy most mindent újra kell kezdeni. Én annak idején, épp azokban az években beszélgettem egy magyarországi újságíróval, aki ezzel a témával foglalkozott. Sokat mesít nekem, főleg az erdélyi fiatalokról, meg emberekről, akik családostól átköltöztek Magyarországra, orvosok, meg tanárok, meg értelmiségiek, akik ott már Elértek valamit az életükben, még vagyonuk is volt, még na, jó dolgoztak, még minden, és mégis átjöttek Magyarországra, mert ott jobbak voltak a körülmények, még a gyerekeknek volt ott jövőjük, ott még nem annyira. Azt mesélte, hogy évekig beköltött nekik, amíg elérték, vagy majdnem elérték azt a szintét, amit, amit Romániában, gondolok itt a szakmájuk. Sokan nem is tudtak szakmába elhelyezkedni. És azt mondta, hogy teljesen kiégtek, és meg is betegedtek, meg, meg el- elvesztek, még mit tudom én, sikerült elég fölemelni, de azt szétestek a családok. És lehet, hogy ez egy kicsit engem megijesztett i- meg i- meg i- meg ez a dolog. Én szeretek menni, megutazni utazni mindenfelé, de nem vagyok olyan típus, aki, aki most elindul valahova, hogy majd ott kaland- ilyen rak? kalandvágyó nem vagyok. Van egy somó ismerősöm, aki kalandvágyból indult el, és az egyik Afrikába él, a másik, meg Ausztráliába, harmadik Kanadába. Persze ez az akkori idő az, az, az akkori helyzet, az lökött rajt, egyet rajtuk, de ők ilyen típusúak, de a legtöbbik az i. nemezi nem kalandvágyból indul, hanem pénzt szeretne keresni. Zunoka öcsémnek a fia itt dolgozott, egyes a gyerek, a felesége Feketicsi, gipszlapokat szeret, ővidékre is jártak meg. Nagyon szépen dolgozott, és alkalma adódott kimenni Svájcba. Annak már tíz éve biztos. Kiment, ott is nagyon jó dolgozott, jó keresett, talált magának olyan cégét, ahol, ahol meg is becsülték, megkapta ott az engedélyeket, mindent, és egy, két évig, három évig ott volt kint egyedül, közben ingázott, aztán az egész családja kiment. A fia az már ott született, ott vannak is, szépen élnek, mindenük megvan. Nem uh, hallottam tőlük, vagy nem is éreztem azt, hogy esetlen egy valamiféle honvágyjuk. Ők majd vissza akarnak költözni, szerintem nem is fognak sosem.
0: Már. Nem egy ilyen példa van, nálatok is a családban az öcsét annak idején Magyarországot választotta otthon teremtési helyül, de végül visszajött.
1: Ő kényszerből ment ki tulajdonképpen, mert a háború elől, a behívók elől ment el. Nem is ment volna ő, hanem akkor így az élettársa az akkori ő tanácsolta kimer fét, hogy majd elviszik a frontra, meg még először Pesten volt, akkor ott pár hónapig aztán ott nem érezte jó magát, és akkor átköltözött el- elkö- 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 szegedre. Kapott munkát, és haladt tehát. Családot alapított, mert még család nélkül ment ki, de mindig uh, haza szeretett volna jönni. Helyésen is uh, még ott dolgozott, vettek egy, uh, egy szép uh, régi parasztházat, amit felújítottak udvarra, kerte, művelgették is még Szegedről. Az ottani vállalkozása az nem ment úgy, ahogy hogy ő szerette volna, és akkor az főszámot és ő visszaköltözött ide. A gyerek az ott tanul, Szegedén, volt feleség, és ott él Magyarországon, de Palicson is él, mert ott is van egy ház feleségének, És akkor ő visszajött annak ellenére, hogy is én mi munkája nem volt. Abból a kertből élt ő egy pár évig, mire kapott munkát most gondok egyesén. Most nagyon jó érzi magát.
0: És te ennek örülsz, hogy ő... Nézd,
1: én örülök, örülök, de én azt hiszem, hogy nem annak örülök, hogy ő így döntött, hanem én annak örülök, hogy ő örül, hogy így döntött. Tehát ő most jó érzi magát. Nem tudom, hogy mi lenne vele, ha ott marad hon. Jó érzi magát, is, azt, amit csinál, azt élvezettel csinál, és annak én örülök. Úgy vagyok vele, hogy örülnék, hogyha azok a régi haverok, meg barátok itt tűnének, vagy itt laknának körülöttem, és akkor el tudnék járni hozzájuk gyakrabban. De nem itt vannak, hanem szerte a világba.
0: Lehet-e tudni, hogy hányan mentek el a szűkebb környezetetből a negyed évszázad alatt, illetve azokban a 90-es években főleg?
1: Nagyon kevesen maradtak itt, akivel olyan kapcsolatunk volt korábban, hogy minden a naponta. Eljártunk egymáshoz, meg találkoztunk, meg buliztunk, meg mit tudom én, de szinte mindenki. Na most ott maradt egy hatalmas űr, az ember, ahogy öregszik, egyre nehezebben tud újabb olyan igazi baráti kapcsolatot teremteni. De most, ahogy visszajött az öcsön, de vannak mások is, még, akik vissza szeretnének jönni, azokkal most köszönöm a Facebooknak elsősorban. Lassan veszem fel a kapcsolatot, is beszélgetünk is velük, is mindenki mondja, hogy majd egy szél visszajön, meg meghatta itt a házát, egyik másikuk oda terveznek visszajönni, de azt veszem észre, hogy eléggé nehezen mozdulnak már ki abból a közegből, ahol most vannak. Maguk miatt is mentek ott a is, de főleg a gyerekek miatt mentek ki, és a gyerekek is már szerteszét vannak a világban, nem nagyon élnek velük ott. Itthatták ugye a életük egy részét, most ott kénytelenek ott maradni, mert nincs hova visszőnni, vagy pedig már nem akarnak visszőnni, mert megszakították, hát nagyon sok olyan barátom volt, akik évekig nem hallottuk egymást, még nem találkoztunk. Hát ezeket a kapcsolatok is valószínűleg tudatosan szakították meg ezeket a kapcsolatokat, hogy mert ugye valaki elmegy, és akkor folyton az itt, itteni havirokkal havérokkal nem még levelezne, még akkor valószínűleg, hogy erősebb lenne, hogy így, így valahogy a vágyukat így, így elnyomták ezzel.
0: És téged gyávának tartottak annak idején, amikor úgy döntöttetek, hogy itt maradtok? Nem hiszem,
1: nem mondta ezt nekem senki, hogy vagyok, vagy nem is éreztette velem, hogy esetleg az a véleménye róla. Mondták, hogy hülye vagy, mi nem jössz, vagy ilyesmit mondtak, de különösebben nem is nagyon inszisztáltak azon, hogy most gyere, már van itt is munka, még ott is munka, gyere, és mit tudom én nem. Tehát nem éreztem ilyesmit, hogy esetleg gyávának tartanának. Ez miatt.
0: Abban az időszakban, amikor beszélgettünk, negyed évszázaddal ezelőtt helyettesi rangod volt.
1: Abban az időben azért vállaltam el ezt a posztot, mert nem nagyon lehetett utazni. Én még riportér vagyok, és heti szinten egy-kétség minimum azelőtt kiutaztam valahova, hajdaság szerte. A magyar szó által nehezen tudtam volna utazni, bejárni ezeket a háborús ő vidékeket, vidékeket, Bálinsanyi volt a főszerkesztő, megkért, hogy legyek helyettes, és akkor elvállaltam azért, mert mondom, akkor legalább csinálják valamit itt. Azt aztán, amikor még szünt a főszerkesztőnek lenni, akkor másik főszerkesztőnél már nem voltam helyettes, utána varju Márta kért meg, akkor, amikor leváltották a Pressburgért, és akkor őt kideveszték, még bízott főszerkesztő, és akkor még kért, hogy legyek. És akkor, mivel én úgy vagyok a magyar szó, hogy engem legalábbis azt hiszem, hogy mindenki szeret, vagy tisztel, vagy jóba vagyok mindenkivel, valószínűleg ez is kért meg a Márta, mert abban az időben a főszerkesztő váltáskor azért nem mindenki örült annak, hogy a elj, és nem mindenki örült annak, hogy a varium Márta lesz a főszerkesztő, és gondoltam így nem is annyira Mártának segítik abba, hogy föltalálják be a helyzetbe magát, hanem lé- a kört, a hangulatot próbáltam valamiféleképpen csillapítani, hogy így mondjam. Ezért vállaltam el, na most én azóta továbbra is ott vagyok. Mint főszerkesztőhelytes, most már egy év, év a nyugdíj, maradok ott is, de inkább szeretnék kiutazgatni egy kicsit, és riportozni, mert úgy, úgy érzem, hogy most arra van szükségem.
0: Azóta a magyar szó is megváltozott. Elsősorban a szerkesztőség került több helyre, Ez az új állapot, hogy Zentán, Szabadkán, Topolyán vannak kihelyezett fiókok, Mennyire nehezítette
1: meg a munkát? Ez, ez a 2000-es években történt, a Kúkai Péter hűszerkesztése alatt történt, ezek a nevezett átszervezések. Nem voltunk nagyon a hívei, ennek a szerkesztőség kitakozott is ez miatt, de aztán végül mégis megtörtént az, hogy szabadkára helyezték el gyakorlatilag a magyar szót, mert a magyar szónak a, a lapnak a Gerince az a belpolitika, deszk, művelődés, tehát rovatok amely külpolitika, ugye, amelyek gerince az újságnak. Desket, belpolitikát áthelyzték Szabadkára, meg a művelődést is. És ez nem volt jó. Főszerkesztő újvidéken volt, Kókai, igaz, hogy Zenta, de újvidéken székelt. Tehát nagyon nehéz volt megszerzni, meg koordinálni, koordinálni ezt, ezt a munkát. És a Várnyom árt, amikor főszerkesztőbé nevezték ki már, Rendesen akkor indította el ezt a folyamatot, hogy mégis ezt a két deszket, meg a belpolitikát visszahozza újvidékre, mert szerinte is, meg, meg szerintem is, meg azt hogy mindenki szerint valahogy ott kő, hogy legyen a szerkesztőség, ahol a főszerkesztő is van. Továbbra is Topolyán, Szabadkán és Zentán is van szerkesztőségünk, de a gerince visszakerült a újvidékre, és ez, ez szerintem jó.
0: Te elégedett vagy a magyar szó pillanatnyi példáj számával, példáj
1: számával? Nem vagyok elégedett, mert ugye nem lettek elégedett, mert én dolgoztam akkor is, amikor 30 ezer példányban jelent, meg vagy 20-25-ben vagy 20-ba átlag példányszámról beszélek, most pedig az átlag az ezer, na most a csütörtökünk. Meg a hétvégi szám az 12-3 ezer, ami még mindig jó. Például szám az állandóan csökkent, de hát a körülmények azok egészen mások, mint akkor voltak, hát akkor az egész volt Jugoszláviába, terjesztettük az újságot.
0: Manapság ez ki elképzelhetetlen? De
1: hát manapság ez nem, nem lehet ezt. Mondjuk Horvátországba, Baranyába naponta mi vittük az újságot, Szlovéniába és Muravidékre.
0: De egy ország voltunk.
1: Egy ország voltunk. Na most, hogy más országban élünk, hát az példánszámba is, hát olyan kevés lenne, tehát egyszerűen terjesztési költségek, akkorák lennének, hogy nem nagyon érné meg. Bár lenne igény, különösen baranyában. Baranyában elég sokan élnek, akik ide vagy itteni rokonuk van, és akkor veszik, átjönnek beznámba megveszik a magyar szó, de hát nem annya, hogy oda kifizetődő lenne terjeszteni. Hát itt terjesszük, egész vajdaságban. Hát voltak már olyan voltok délpánát, például ahol a csatpustán, mint az újság is most az nem vittek időbe, hanem két-három napos késéssel, még heti késéssel, és akkor az emberek leszoktak az újság most elértük azt, illetve én értem ezt, mert nem akart senki ez az irányba mozdulni, hogy újra napi szintben teresszük a délbánátba is, mert az én véleményem az, hogy akármilyen kevesen vagyunk, délbánátba ugye szétszórtan is, ott kell, hogy legyen a boltokba, kioszkokba az újság, még ha nem is veszik, még ott kö hogy álljon állandóan, hogy érezzék az ott, itthon maradottak, vagy ott maradottak, hogy azért létezünk még. Nem csak magyar szó, hanem úgy létezünk még itt valami, vajdasági magyarok. A másik jó annak, hogy például csökken, csökken, az, hogy sokan elköltöztek innen. Igaz, hogy a sok fiatal költözött el, és a fiatalok nem. Igen, voltak magyar szolvasók. Magyar szolvasói középosztály, ő meg az idős generáció. Ők pedig halnak ki, vagy ők is elköltöznek, ugye közép generáció is költözik, az idősebbek még, még halnak sajnos. Gomboson voltam tavaly terjesztési ügybe, akadózott a terjesztés, a Nyugatbácska is egy ilyen rész, nehezebben terjesztünk. Gomboson egy gyönyörű hosszú utca templomnál, nem rendezett szép széles utca minden ház előtt lenyírva a fű, és ott volt egy bolt. És ott is árutka magyar szóta, hétvégit vették csak ott meg. És mondja a boltot, hogy az idén 10 olvasót veszítettünk el csak abba az utcában. Mondom, hogy, hogy azt mondja, hogy 16 at meg. Maradt három idős nényi az egész utcába, de egy hosszú utca, és ők még veszik. Kérdezem, a többiek látszik az, 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 az házakon, hogy itt élnek emberek. Azt mondja, hogy nem élnek itt. Mindenki külföldön van, fizetnek valakinek, hogy rendbe tartsák a házat, a ház elejét, nézzenek, de nem akarják eladni csak magyar. Ez van, de azt mondja, ugyanilyen utca van még egy, ahol szintén van voltjuk, ugyanezt mondhatják. Na most ez gombos példája, de hát ezt a bejárnánk vajdaságot, ez mindenhol ez van. Tehát egy évben csak abba az utcában tíz olvasót veszítettünk el, azért már
0: meghalt. Hogy lehet ennek tudatába meg hogy tudjuk, hogy az internet világát éljük, és sokan mondják, hogy nincs szükség sajtóra, nincs szükség semmire, mindent az interneten meg lehet találni. Hogy lehet tervezni? a magyar szó
1: jövőit. Most 75 éves a magyar szó. Nem emlékszem, hogy nagyon hosszú időre, mint bármikor előre terveztünk volna. Csináltuk azt, amit köllött csinálunk, most is azt csináljuk. Az én meglátásom az, hogy, ha bár én a nyomtatott sajtó híve vagyok, hogy lesz egy pillanat, amikor ez meg fog szűnni sajnos. Azért is szorgalmazom az, hogy szerkesztőségét csináljunk, mert... Nem azért, mert romlik vagy nem romlik a magyar szó minősége. Az is romlik sajnos, mert, mert amit azelőtt száz ember csinált, az most 30 ember csinál, kevesebb az újságíró. És a nyomtatott újságnál nem a elsősorban, pláne az internet világában nem elsősorban a híra. Fontos, hanem, hanem az elemző cikkek, riportok, tehát ebből köllen, több legyen újságba. Még olyan helyi Hírek, amelyek esetleg az internetre nem kerülnek föl, tehát ilyen helyi kis kutyaoltástól mondjam így kezdve, ilyesmi. Tehát ennek még van jövője, de nem mernék túl sok időt jósolni. Az én meglátásom szerint ez nyomtatott sajtó, bár ezzel nem írt velem mondjuk egy, egyet a főszerkesztési például, egy idő után megszűnik, hát maga a közösség se tud eltartani egy napi lapot, mert ez elég sok pénzbe kerül. Valószínűleg, hogy a magyar szó majd leépül. tulajdonképpen már épül le 20 Éve, éve már épül itt a, tulajdonképpen, és lehet, hogy még 20 év körül ahhoz, hogy lépüljön, lehet, hogy egy időben majd csak csütörtöki ki meg. Hétvégi számunk jelenik meg többi napokon, meg esetleg a mellékletik, amelyek, de az is előbb-utóbb még fog szűnni. Én azt javasolom már most, hogy erre készüljünk fel és építsük és fejleszünk nagyon az internetet. és... Újságunkat. Van arról hír, hogy ezt mennyien követik? Van, hát én most nem mondok adatokat, mert nem tudom pontosan fejből, de sokan, sokkal többen követik, mint amennyit, amennyi az eladott nyomtatott újságunk. Ez azt jelenti, hogy fiatalok is inkább azt de nézik, meg még a másik az, hogy ezt bárhol a világon lehet követni. Az újságunkat, a nyomtatottat ezt el lehet küldeni ugyan, Úfödre, és ha van a honlapunkon van egy ilyen nyomtatott változata is az újságnak, összeg lapozgathatják Amerikába is. De más az, amikor az emberek kezébe veszültek. Én, én abban látom a jövőjét a magyar szónak, ha nem mi döntjük el ezt. Tehát ez egy. Egyrészt a maga a magyar szó is egy politikai döntésnek a szüleménye volt, amikor meglett aztán azóta is az. Nem hiszem, hogy a, lesz olyan politikus, aki olyan döntéshoz, hogy még szűnjön a magyar szó, hanem nagyon finoman, lassan lépítik. Én nem vagyok üldözési imániás, de, de lehet, hogy már van is ilyen stratégia. De, de ez, ez érthető is, mert a közösségünk a szűkül állandóan, a nyomtatott újság az, az drága, ha ezért példányban, ha tízezért jelenik meg drága. Sőt, drágább, mintha kisebb a példánszáma, mert drága, drága a terjesztési költségek, azok ugyanannyi, mintha, és a bevétel is akkor kisebb, és nem biztos, hogy a közösség tudja támogatni a megjelenését.
0: Amióta beszélgettünk, a múltkor olyan változás is történt, hogy az alapítói jogokat a Nemzeti Tanács vette át. A sajtó objektivitása mennyire maradhat, maradhatott meg ezzel a tényjel?
1: Objektivitásról beszélni, vagy szabad sajtó, meg ilyesmi, is, gyakran beszélünk. A tartományi kormány, illetve a tartomány volt az alapítója. A, a magyar szótnak 90-es években, ugye nagyon, a, még akkor, amikor a háború volt akkor is, és a magyar szó a 90-es évek elején még aztán is a háború ellenes volt, ami nem nagyon tetszett az alapítónak, ennek ellenére még kaptuk a dotációt. Persze voltak aztán fűszerkesztő váltások, cserék, mit tudom én, de, de magyar szó maradt azon az úton. Nem tért át, úgy mint mondjuk a Névnik például. Ez egy bizonyíték arra, hogy lehet úgy írni, meg olyan lapot csinálni, ami nem föltétlenül szolgálja ki a, úgy mondjam, gazdát, mert az, aki adja a pénzt, ugye, az lehet, hogy a gazda. Lehet. Na most, amikor a nemzeti tanács átvette az alapító jogot, illetve átadta a tartomány, valószínűleg az a megfontolással, hogy tessék nektek is, akkor csinálhatok fel, amit akartok. Pézt, azt adják továbbra is, de nemzeti tanács az alapító. Azóta a magyar szó, de én azt hiszem, a többi olyan lapnak a hét nap. Olyan a Szerkesztés politikája, amelyik féleképpen tükrözi a nemzeti tanács összetételét és a nemzeti tanács politikáját. Na most itt a VMS ugye az az uralkodó párt, hogy úgy mondjam nálunk, a mi közösségünkben a magyar szó tükrözi, az, hogy, illetve az, hogy a VMS az alapító párt. Na most az embertől függ, tehát főszerkesztőtől függ, hogy ebben a politikai helyzetben, illetve ebben a helyzetbe, milyen politikát folytat. Én biztos vagyok benne, hogy a magától a VMS-től, mert így, hogy mondja, hogy VMS nem a nemzeti tanács, a nemzeti tanácson köröztül megy minden, de tudjuk, hogy kiáll a háttér. Nincsen olyan utasítás, hogy de most csak ezt, és csak ezt, csak ezt. Csak hát úgy van az, hogy az egyik főszerkesztő ezt úgy gondolja, hogy úgy köld szerkesztenie, másik mondjuk lehet, hogy nem úgy gondolják. Például itt van a Panon Rádió TV. Panon Rádió szintén mondhatom azt, hogy a VMS hatása alatt van. Ugyanakkor a Pannon Rádiós TV ugye közöl például a nem csak a VMS-ről, de közül a, a magyar mozgalomról is sajtótájékoztatóit megjelent, mi meg nem. Ezt már szóvá is tettük többször, hogy hát ez így nincs engem, mert azért hát így, így nagyon kilóg a És és hát nincsen semmi gondja a Panon ebből, nekünk se lenne.
0: Neked nem. volt a vélemény különbözés mi a főszerkesztővel? Hát a főszerkesztővel napi szinten vannak
1: ilyen kisebb-nagyobb vitánk, mondjuk. Na de mégis ő a főszerkesztő végül nem bizom rákényszeríteni, hogy már. Másképp csinálja. Persze, nem csak nekem, hanem a másik főszerkező, is. A Bokérika a másik főszerkeztőhelyettes. Vannak ilyen vitáink folyamatosan. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy a magyar szó azt, amit, ami van, amely létezik, azt jó csinálja. Annak ellenére, hogy nagyon kevés az újságírunk, és abból a kevésből is nem mindenki olyan, aki, aki a tökéletés, is, hogy nehezen tudjuk összehozni azt, amit szeretnénk, de körülményekhöz képest még mindig egy jóla, mert nézd, ha én, én 40 éve vagyok a magyar szónál, én tudom, hogy milyen volt a magyar szón, 80-as évek. Amikor a magyar szóban nem lehet itt azt leírni, hogy magyar. Én volt egy ilyen esetén az akkori főszerkesztővel, az RT Biztos emléksz rá, hogy egy időben népszerűek voltak a nutriák Vajdaság szerte. Moravicán egy, egy tenyésztőnél, és meséte, hogy a tenyész állatot Magyarország ruhhozta. Na, és én ezt meg a riportban. És másnap a amikor megjelent az újságban az írás, megjelent, mert az a szerkesztő, a, azt hiszem, a Garai Béla szerkesztette, akkor ő betette, ő sem látott benne semmi kivetnivalót. Másnap ő is, meg engem is a főszerkesztő lehívott, és nagyon megdorgált, hogy mit gondolok én, hogy csak Magyarországon vannak ilyen szépten iszállat. Hát ilyen, ilyen helyzetbe csináltuk akkor is alapot, sőt rosszabb, mint most. Nem emlékszik, hogy bárkit ilyen valami miatt, amit esetleg ne, nem szabad léni, hogy hogy magyar mozgalom, valakit megdorgáltak volna, tehát ilyen nincsen most, akkor meg volt. Tehát azért mondom azt, hogy inkább mosolygok azokon, akik most ugye azt mondják, hogy most a magyar szó VMS meg egy oldalú, nem objektív, meg mit tudom én, ez nem igaz. Valamiféleképpen az itteni politikai állapotokat tükrözi a magyar szó. Mert én úgy látom, hogy a magyar mozgalom azért nem, nem nőte ki magát nagyon erős mozgalommá vagy pártá tehát az, hogy most miért, azért, mert a magyar szó nem ír róluk, az nem biztos, hogy azért.
0: És hogy valahogy fejezzük be a beszélgetést, mivel itt maradtál, itt ragadtál, mondjuk, ahogy akarjuk, jövőre nyugdíjas leszel, jól érzed magad a bőrödben? a után, amit történt veled, amit történt körülötted, előtted én... egy újabb korszak, amit nyugdíjas éveknek itt, kell majd nem, mondani. Nem, én,
1: én nem ragadtam itt, nem itt maradtam, én nekem ez nem is gondoltam elmenni, én mindig is jól éreztem magam a bőrömbe, most is jó érzem magam, és remélem, hogy jól is fogom érezni magam. Elértem valamit, az, hogy nagyon szerettem volna, egy lakásba értem mindig egy, egy házat, na most a sikerült, egy húsz évvel ezelőtt sikerült elkezdeni építeni, és nemrég ugye egy 5 ével, éve, hogy itt lakunk. Van egy udvar, amit rendezgetik, ezt nagyon szeretem. Nagyon szeretek írni, meg riportozni. A másik dolog, ami, ami foglalkoztat, az egészen más. Én valamikor építészeti egyetemre indultam, és azt szerettem volna lenni, de hát azt nem sikerült befejezni. És nagyon szeretek a ház körül építgetni, csinálgatni, tervezgetni, rajzolgatni, és ez engem, engem pihentett tulajdonképpen. Úgyhogy én bent vagyok a cégben, még, még ha vannak olyan helyzetik is, amik nem éppen jók, még, nem örülök nekik, akkor az érek, és itthon csinálom ezt is abszolút kikap, tudok kapcsolni. Ez engem boldoggá tesz. Na most van még egy dolog, ami még boldogabbá tenne, hogyha azok a haverok, akikkel annak idején elkezdtük az újságírást, még együtt voltunk, ők is itt lennének, és közelebb lennének, és akkor gyakrabban tudnánk találkozni. Na, találkozok velük is, de nem olyan sűrűn, de így is még vagyok. Két kutyámmal, macskámmal, családommal.
0: És ha a lányod, aki most fejezi majd a középiskolát, nem sokára föltenni, vagy fölteszi neked a kérdést, hogy most apa Menni vagy maradni?
1: A lányom az ö, ö, már azt mondta, hogy lehet, hogy el szeretne menni, de ő se tudja még. Grafikai középiskolába jár, harmadéves, benne még nincsen tiszta kép arról, hogy tulajdonképpen mit is fog csinálni. Na én nagyon szeretném, hogy ide jár, mert ez világon bárhol dolgozhat ezzel a szakmával, pláne, ha még tovább képzi magát. Ezért örülök ennek, tehát a mozgástere az nem csak egy szűkülégy. Na Én nem tartom vissza, az majd hozza... Majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok. Én örülök, hogy ő szereti. Vannak barátai, van baráti köre. Igaz, hogy azokból a barátok körből már költöztek ki külföldre, és ott is maradtak, de ő szeret, szeret például Hegyesre is elmenni, pedig Hegyesre túl sok köze nem volt, olyan annyira közel, hogy én ott születtem, de én sem értem most sosem. De szeret itt lenni. Na most, hogy, hogy majd mit hoz a jövő, nem tudom. Van még egy lányom, a nagyobbik lányom, ő meg itt él. Tehát ő nem ment se jobba, se, tehát nem is akart kimenni, tehát itt is itt van férni, itt dolgozik, vele találkozunk rendszeresen, ahogy ő ráér, meg én, ugye.
0: De bárhol lesznek az unokák, meglátogathatjátok
1: őket? Persze, hogy meglátogatom, nézd a Dan Kulaci unokái, kint vannak valami vagy hol? Folyamatosan ott van, ha itt, én is szeretnék oda elmenni. Persze nem átköltözni, de szeretnék elmenni, ha lányom valahol világ másik felén talál munkát, meg ott alapít családot, természetesen, hogy elmennék, ha megér. De nem úgy, hogy ki költözni. Esetleg akkor, ha már nem tudok. Menni, meg hamut is mamónak mondom, és ők kivisznek oda, mert nekik úgy könnyebb lesz lehet. De hát, de hát ez erről szerintem nem is kell beszélni.
0: Menni, vagy maradni? Menni, vagy maradni? Új sorozatunk első megszólaltatottja német Zoltán, a magyar szófőszerkesztő helyettese volt